0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 137 d'Avez-vous choisi Le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne des personnes investies qui fourmillent d'idées et d'engagement, qui savent cocher les cases avec une légère tendance à la surqualité, mais qui s'accommodent de moins en moins d'un quotidien qui déborde et qui aspire à une vie plus épanouissante. Je les accompagne à revenir à leurs essentiels et à faire les choses davantage à leur manière en se créant une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde, pour avancer avec plus de sens, de joie et d'impact positif au quotidien. Avez-vous choisi le podcast Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie, la conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme, une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants, et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en action. Si vous pensez qu'il est temps pour vous d'appuyer sur pause et de prendre le temps de revenir à vous, de faire le point sur vos essentiels et sur ce que vous voulez vraiment pour clarifier la suite de votre chemin, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching, en présentiel à Angers ou en visio dans la France entière et à l'étranger. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavoureluca.com pour une conversation initiale offerte et sans engagement de 45 minutes. Au cours de cet échange, nous débroussaillons votre situation, j'évalue si un coaching est pertinent pour vous actuellement et nous voyons si et comment nous pourrions travailler ensemble. Et si vous vous posez des questions sur le coaching, comme « qu'est-ce que c'est vraiment ?» et « est-ce que c'est pour moi ?», l'épisode 130 du podcast « Le coaching pour qui Pourquoi ?» est pour vous. J'y apporte mes réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le coaching. En grande curieuse et en grande amoureuse des mots que je suis, j'adore prêter une oreille attentive aux expressions qui sont utilisées au cours des conversations qui m'arrivent aux oreilles. Faire un stage de théâtre, ça me tente depuis un moment, mais j'ai tellement peur de monter sur scène, j'ai pas confiance en moi, va falloir que je me fasse violence pour m'inscrire et pour y aller. Ces mots arrivent jusqu'à mes oreilles, depuis une table voisine, alors que je prends un café en terrasse. La femme aux envies de théâtre semble tirailler entre son envie et sa peur. Et elle acquiesce en écoutant son amie lui dire « Combien se faire violence est la meilleure chose à faire pour avancer quand on a envie de quelque chose et qu'on a peur de se lancer. » Dans cette bribe de conversation que je capte, l'expression « se faire violence » m'interpelle. Elle me fait reposer ma tasse et réfléchir. « Il faut se faire violence !» Cette croyance est largement partagée, déclinée et distillée dans de nombreuses conversations sous la forme d'un conseil avisé. Cette injonction se transmet et se diffuse sans vraiment y penser, d'ami à ami, de parents à enfant, d'enseignant à élève, au cours d'une conversation apparemment banale entre inconnus à un arrêt de bus, ou encore de soi à soi-même, dans sa tête ou devant un miroir. Le problème, c'est que les mots ont un sens et un poids et que je crois que cette expression est contre-productive, voire même dangereuse et qu'il est temps d'arrêter sa propagation. Je me suis fait violence. Quand on prend le temps de faire résonner cette phrase qu'on dit par habitude, l'expression toute faite devient soudain moins anodine, moins légère, moins inoffensive, voire même un peu glaçante. Se faire violence, ça veut dire se contraindre par la force. Est-ce vraiment un traitement qu'on a envie d'appliquer à soi-même, ou de voir les autres s'appliquer à eux-mêmes Tout se passe comme si on considérait la violence envers soi-même comme le seul levier efficace pour sortir de sa zone de connu, pour faire ce qu'on ne sait pas encore faire, et pour oser explorer une terre encore inconnue de nous. C'est le métier qui rentre. Il faut souffrir pour être belle. T'as un bel avenir devant toi si tu te fais violence. Voilà des expressions qui parlent de la violence ordinaire que nous sommes capables de nous infliger, qui est normalisée, voire encouragée. La croyance qu'il faut se faire violence pour avancer dans ses projets revient à dire que ce qu'on veut vraiment se concrétise au prix du sang, du labeur, des larmes et de la sueur, pour reprendre les célèbres mots de Winston Churchill. Accepter de se faire violence, c'est dire en sous-texte qu'on ne se croit pas capable d'avancer autrement que par la violence vers ce qu'on veut et qui nous impressionne. Ça veut dire, en sous-texte, qu'on se méfie de soi-même et qu'on a peur de se laisser tomber, de se la couler douce et de renoncer à avancer vers notre inconnu si on ne se botte pas les fesses. Accepter de se faire violence serait la preuve ultime de la hauteur de notre engagement, de notre persévérance, de notre volonté d'avancer et de nous dépasser. Se faire violence serait un gage d'efficacité, une assurance de mettre toutes les chances de son côté pour réussir. À une époque où, fort heureusement, les voix s'élèvent, de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes pour condamner les violences faites aux personnes, à une époque où la lutte contre les violences est un mouvement qui prend enfin de l'ampleur et de la puissance, ne serait-il pas temps de ne plus tolérer la violence contre soi-même dans nos mots, dans nos gestes, dans nos comportements, dans nos actions Atteindre un résultat, ne devrait pas se faire au prix de la violence, y compris contre soi-même. On peut se donner les moyens de réussir autrement qu'en se faisant mal. Derrière un « il faut que je me fasse violence », on entend « si je ne me fais pas violence, je vais rester sur place, je vais me complaire dans mon confort habituel et rien ne va bouger ». Bien sûr, nous avons envie d'avancer dans nos projets et cela requiert, bien sûr, de la mise en mouvement. Mais il me semble important de comprendre que nos mots ont du sens et du poids et qu'il existe un autre chemin que celui de la force, de la contrainte, de la violence contre soi pour avancer en gardant le cap. Au lieu de se faire violence, je vous propose d'envisager une alternative plus efficace. Se faire confiance et se concentrer sur sa force intérieure et refuser la violence et la douleur au profit de la confiance et de la douceur. Quand on avance vers l'inconnu, on a besoin de mobiliser une énergie importante pour s'extraire de nos schémas et de nos fonctionnements habituels. Aller vers l'inconnu, cela fait envie et cela fait peur et c'est ce conflit intérieur qui rend difficile notre mise en mouvement. Dans les faits, la violence qu'on s'inflige est une énergie bien peu porteuse pour se mettre en mouvement durablement. Face à la violence des mots qu'on se balance à la figure et dans nos passages en force contre nous-mêmes, on se crispe, on résiste et peu à peu on s'abîme. Bref, on ne se rend pas service. Et insidieusement et ironiquement, notre réservoir de confiance, dont le niveau n'est pas toujours très élevé, s'assèche peu à peu. Je crois donc que nous avons besoin de poser les trois choses suivantes. Premièrement, la croyance qu'il faut se faire violence est erronée, inefficace, souvent contre-productive, voire nuisible, et repose sur notre mauvaise compréhension de ce qu'est la confiance en soi. Parce que ce sont bien les personnes qui n'ont pas une grande confiance en elles qui essaient de se convaincre qu'il faut se faire violence, n'est-ce pas La confiance faisant défaut, la violence serait donc le moteur à activer pour réussir à avancer Deuxièmement, la confiance en soi se construit dans l'action. La confiance n'est pas une qualité que nous avons ou pas reçue à la naissance. Non, la confiance en soi, c'est une action. D'ailleurs, on dit se faire confiance ou faire confiance, n'est-ce pas notre confiance, c'est la somme de tous nos succès passés et de toutes les leçons que nous avons tirées et que nous avons intégrées et capitalisées de nos expériences passées. C'est à nous, donc, d'entretenir notre mémoire de ce que nous avons déjà su faire d'audacieux et d'innovant. Car ces souvenirs, ces mémoires, ce sont autant de forces vives que nous pouvons mobiliser à nouveau pour un tout autre projet. Troisièmement, pour s'engager vers l'inconnu, nous avons besoin de toutes les ressources qui peuvent nous donner des ailes, pas de celles qui nous coupent les pattes. S'autoriser à faire des essais, des erreurs, des ajustements, des apprentissages, c'est accumuler des graines de confiance qui font pousser et repousser nos ailes d'audace et de courage. Alors, concentrons-nous sur notre force intérieure et osons démarrer quelque part « Chaque jour, je choisis le courage plutôt que le confort. » Voilà un mantra qui m'accompagne chaque jour et dans chacun de mes projets. Je l'emprunte à l'inspirante Brené Brown, cette géniale chercheuse et conférencière américaine connue pour ses travaux et ses prises de parole sur la question de la vulnérabilité, du courage ou encore de la honte. « Oui, nous voulons avancer dans nos projets le plus efficacement possible. » Brené Brown nous propose le courage comme moteur pour avancer vers cet inconnu qui nous inspire et nous impressionne en même temps et pour s'extraire de notre tendance à nous recroqueviller dans le confort ankylosant de notre zone de connu. Pour avancer vers l'inconnu efficacement, ce n'est pas de violence pour contrebalancer notre méfiance envers nous-mêmes dont nous avons besoin. Nous avons besoin de courage et d'encouragement c'est-à-dire d'avancer avec cœur et avec du soutien. Étymologiquement, avancer avec courage ne veut pas dire avancer sans peur, mais avec ses peurs et avec cœur. Pour avancer efficacement dans nos vies et dans nos projets, nous avons tout intérêt à ne pas avancer dans la méfiance ni la défiance envers nous-mêmes, ni même dans la violence contre nous-mêmes, mais avec confiance en notre force intérieure. Nous avons intérêt à ne pas avancer Contre soi, mais avec soi. Devenir son meilleur allié, voilà donc l'enjeu pour avancer vers l'inconnu, non pas sans peur, mais avec cœur, avec bienveillance et sans complaisance, avec bienveillance et exigence envers soi-même. Se faire confiance, avancer avec ses forces et ses failles, et prendre sa responsabilité pour agir, voilà la meilleure façon de marcher. Mettre un pied devant l'autre avec affirmation, confiance, sans violence et recommencer. La douceur est toujours plus efficace que la violence. Se faire confiance plutôt que se faire violence, remplacer la violence contre soi par la confiance envers soi, remplacer la douleur par la douceur comme chemin vers l'atteinte de nos objectifs, c'est une voie qu'il me semble essentielle de commencer à tracer, à défricher et à explorer. Pourtant, j'entends les inquiétudes, j'entends les doutes. Si je ne me fais pas violence, je ne vais pas le faire, je ne vais pas avancer. Tout se passe comme si on craignait, si on agissait avec douceur avec soi, de tomber dans le panneau de la procrastination, de la mollesse. Ce serait prendre le risque de ne pas tenir son cap et que tout parte à volo, alors que la violence serait quelque part une garantie d'avancer. La douceur est toujours plus efficace que la violence, et c'est Jean de La Fontaine qui nous l'explique clairement. Dans la fable « Phébus et Boré », Jean de La Fontaine fait s'affronter le vent du nord, Boré, et le soleil, Phébus, qui parie à qui d'entre eux deux parviendra à faire ôter son manteau à un voyageur à cheval. Après avoir tempêté sans succès sur le voyageur qui se recroqueville sur son manteau et résiste, le vent laisse la place au soleil, qui, en quelques rayons, parvient à faire tellement suer l'homme que celui-ci quitte son vêtement. Et Jean de la Fontaine de conclure « Plus fait douceur que violence. » Et si au lieu de vous faire violence, vous faisiez le choix conscient et éclairé d'avancer avec confiance. Qu'est-ce que cela donnerait Dans quel domaine ou à quel sujet avez-vous tendance à vous faire violence actuellement Et si vous choisissiez plutôt d'agir avec plus de douceur et de confiance dans ce domaine et envers vous-même, qu'est-ce que cela changerait Par quoi choisissez-vous de commencer Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh dites-le-moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, par exemple. Vous avez sans doute en tête au moins une personne que cet épisode pourrait intéresser, voire éclairer. Alors, partagez-lui le lien d'écoute. Votre bouche à oreille, vos étoiles, vos commentaires en ligne, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriane-savourer-lucas.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous-choisi, vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode. Et vous recevrez également la graine de la semaine. C'est une graine que je sème au vent par mail chaque lundi sous forme de réflexion et de questions. Une graine que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Si vous souhaitez participer à l'éclairage d'Avez-vous-choisi, c'est très simple vous complétez le formulaire en ligne postulé à l'éclairage qui est disponible sur la page podcast de mon site. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir